0: Ich begrüße euch zur Episode Nummer 113, Feuer auf dem Tafelberg in Kapstadt. Das war die Meldung, die letzten Tage, ziemlich groß aufgemacht, auch in den Medien, schlimme Bilder, der Berg brennt, ähm, Teile der Universität sind abgebrannt. Große Nachricht und eine Hörerin hatte mich direkt kontaktiert und gefragt, wie es mir dabei geht, was ich darüber denke. Und ich war dann in diesem Moment, musste dann meine Antwort auch relativ nüchtern geben, gar nicht so sehr geschockt. Was sie dann sicherlich verwunderte und das ist auch eine ganz normale Reaktion. Warum nicht geschockt? Nun, ein Feuer ist natürlich immer eine schlimme Geschichte, das ist gar keine Frage. Wie ihr wisst, hatte ich ja dort knapp fünf Jahre gewohnt. Und auch ganz nah an der Gegend, wo es jetzt gebrannt hat und wo es jedes Jahr im Prinzip brennt. Denn es ist jetzt Herbst, es gab einen langen, trockenen Sommer. Es ist Ende April, der Winter wird so Anfang Juni erwartet, hoffentlich auch mit Regen. Nun bis dahin ist die Natur extrem ausgetrocknet. Und da auf dem Tafelberg gibt es eine Vegetation, die relativ niedrig ist. Je höher man kommt, desto niedriger ist auch dort die Bepflanzung. Nur ganz unten in den Wohngebieten gibt es noch normal hohe Bäume. Das wird dann schnell niedriger. Und diese niedrigen Pflanzen gibt es auch schöne blühende Sachen und ganz, ganz tolle Pflanzen. Und diese Gesamtheit dieses niedrigen Bewuchses nennt man Feinbus. Also feines Gebüsch sozusagen. Und dieser Feinbost, das ist man gewohnt, der entzündet sich oft selbst oder durch eine Glasscherbe oder durch sonst irgendwelche Umstände entzündet er sich und brennt dann so auf der linken Seite des Tafelbergs ist das meistens. Wer das Bild von Tafelberg im Kopf hat, das ist also dieses Plateau in der Mitte, deswegen heißt er ja Tafelberg. Rechts eine Spitze, das ist der Lion's Head und links eine, ein Berg, das ist der Devil's Peak. Und an diesem Devil's Peak, wenn man da senkrecht drauf schaut, da geht es dann so um die Ecke rum und dann geht es immer nach Süden Richtung Kap der Guten Hoffnung zu den südlichen Wohngebieten, den Southern Suburbs. Es hat also nicht mitten in der Innenstadt gebrannt, sondern da um die Ecke rum am Beginn der Southern Suburbs. Diesmal war das Feuer allerdings doch deutlich schlimmer und es ist auch wohl durch jemand ausgelöst worden, der da unten ein Lagerfeuer in der Nähe des Rhodes Memorials hat. Das Rhodes Memorial ist so eine Gedankstatue von Cecil Rhodes, einer der Begründer Südafrikas. Dort Startete dann das Feuer und wenn das Feuer also sehr nah am Wohngebiet ist, dann ist da schon ein Alarm. Auch wenn normalerweise der Feinbos brennt, ist natürlich sofort die Feuerwehr da und die haben das normalerweise gut im Griff, aber auch da hat es das schon immer mal gegeben, dass es also sich nah ans Wohngebiet rangearbeitet hat. Ein Kollege von mir hatte da auch mal ein Haus recht weit oben, eine sehr exklusive Gegend, toller Blick, da im Tafelberg drin zu wohnen, mit Blick auf die Stadt und aufs Meer. Aber man ist halt oft nah am Feuer dran. Und da wird dann also alles mit nassen Leintüchern abgehängt und das Dach wird besprüht mit Wasser und man versucht halt irgendwie das Haus zu sichern, dass nicht irgendein Funkenflug dann eventuell auch noch das eigene Haus entzündet. Diesmal, wie gesagt, doch schlimmer, weil es weiter unten gebrannt hat. Ähm, am schlimmsten erwischt hat es wohl die Universität, die UCT, University of Cape Town, deren Gebäude ich auch kenne. Da gibt es eine Musikuniversität drin, da hatte ich also auch öfters zu tun, habe auch mein Vorspiel, mein Probespiel für die Stelle an der Oper dort in dieser UCT gemacht. Als die Bilder in der Tagesschau zu sehen waren, habe ich also die Gebäude auch sofort erkannt und wusste also auch gleich, wo das Feuer ist. Es hat dort Teile der Bibliothek erwischt. Gott sei Dank hat aber da auch das Feuersicherheitsmanagement gegriffen, denn es sind ähm, automatisch Feuerschutztüren zugegangen, sodass also nur ein Lesesaal betroffen war und das Feuer also nicht innerhalb dieser alten Bibliothek dann weiterbrennen konnte. Circa 3500 Bücher und Schriften müssen wohl verbrannt sein, aber es ist doch nur ein kleiner Teil, der größte Teil der Bibliothek konnte auch hier gerettet werden. Ich beziehe übrigens diese ganzen Informationen aus den Online-Angeboten der beiden großen Tageszeitungen in Kapstadt, das sind die Cape Times und das ist der Cape Argus, da kann man ja jetzt wunderbar nachlesen, wollte ich eben wissen, was ist da jetzt äh, Sache und äh, Feuer, der Tafelberg, das Wahrzeichen, Kapstadt brennt. Ähm, das ist mit Sicherheit eine übertriebene Nachricht, aber trotzdem, da an der Universität hat es eben gebrannt. Ähm, die Studenten sind evakuiert worden, da scheint auch niemand was passiert zu sein. Ganz in der Nähe gibt es noch eine alte Mühle, so, so eine typisch ja, im holländischen Stil, eine alte Windmühle. Die besteht natürlich aus historischem Holz und die Windmühlenflügel sind mit irgendeinem Stoff bespannt. Die hat leider erwischt. Das ist sehr, sehr traurig. Die ist abgebrannt. Die Mühle steht direkt an der Autobahn M5. Ich bin täglich daran vorbeigefahren. Ein kleines ähm, historisches Kleinod, das ist leider verbrannt. weiß nicht, ob man das versucht wieder aufzubauen. Ich könnte mir das vorstellen, dass man nach historischen Vorbildern auch diese Mühle versucht wieder aufzubauen. Ja, dieser Feinbos äh, brennt normalerweise und man sagt sogar, Botan Botaniker sagen, dass es äh, normalerweise auch sehr gut und wichtig für die Natur ist, dass dort ein Teil abbrennt, damit wieder, ähm, ja, wieder Platz für neue Pflanzen sind und auch die, die Asche, die, das alles was da schwarz äh, verbrannt übrig bleibt, wirkt dann auch wieder als Dünger für neue Vegetation und deswegen ist man dann normalerweise gar nicht so geschockt, wenn es da links am Tafelberg brennt und eben die Feuerwehr hat das im Griff, Ich würde das vergleichen so hier in Bayern wenn Schneefälle, auch starke Schneefälle kommen, die Räumdienste hier in Bayern, die sind darauf eingestellt. Auch wenn es dann mal schlimmer wird, da gibt es dann zwar auch Katastrophennachrichten und das ist auch oft manchmal gar nicht so lustig, aber trotzdem, man kann damit umgehen, man kriegt das dann schon in Griff. Das Feuer dort, habe ich gelesen, war nach circa 24 Stunden unter Kontrolle, dürfte jetzt weitgehend gelöscht sein. Sicherlich gibt es überall noch Glutnester und kleine Brandherde, aber das Schlimmste scheint wohl schon vorbei zu sein. Nun ja, wenn sowas passiert, dann sind die Medien eben schnell da und machen eine Sensationsnachricht. Wir hatten hier in, in unserem Städtchen in den letzten Wochen und Monaten auch einige schlimme Brände. Historische Gebäude sind abgebrannt, Wohnhäuser sind abgebrannt, Gott sei Dank ist auch da niemand äh, etwas passiert, aber zwölf Familien sind obdachlos geworden, sind natürlich jetzt aufgefangen worden von der Gemeinde und von, von vielen Helfern und Spenden und so weiter, aber trotzdem ganz schlimm, dass das Wohnhaus momentan nicht bewohnbar ist. Ein Vereinsheim ist durch eine Gasexplosion in die Luft geflogen. Da hat irgendein Bagger wohl eine Gasleitung beim Graben erwischt und dann ist da Gas ausgeströmt, hat sich entzündet. Also hier ist auch einiges passiert. Natürlich in den lokalen Nachrichten wurde da berichtet, aber das ist nicht die Hauptschlagzeile in den Abendnachrichten oder auf den großen Tageszeitungen. Ist halt nicht so bedeutend hier unser Städtchen, aber Kapstadt, der Tafelberg brennt. Da lohnt es sich schon mal, da eine Sensationsnachricht rauszumachen. Noch ein Wort zu Sensationsnachrichten. Kann ich euch nicht ersparen in der aktuellen Lage. Ich, mir geht das tatsächlich nahezu täglich durch den Kopf. Stellt euch mal vor, es würde ein Flugzeug in Deutschland abstürzen. Irgendwo auf ein großes Feld stürzt ein Flugzeug ab. Und sagen wir mal, 332 Menschen kommen da ums Leben. Stellt euch mal vor, was da los wäre an Nachrichten: Brennpunkt, Sendungen, äh, Untersuchungsausschüsse, Katastrophennachrichten, Forderungen nach Einstellen des Flugverkehrs, der Flugzeugtyp wird untersucht und, und, und. Große, also es wäre eine Megakatastrophe. Andersrum, ihr wisst wahrscheinlich, worauf ich hinaus will, hören wir praktisch jeden Abend im Stile. Eines nüchternen Wetterberichts so und so viele Infektionen und zum Beispiel 332 sind gestorben. Und eine Woche, einen Tag später 273 und einen Tag später wieder 425. Jeden Tag kriegen wir diese Meldungen und ich denke mir, jeden Tag, das ist so wie wenn ein Flugzeug vom Himmel stürzt. Aber wir mussten uns, haben uns dran gewöhnt, es ist keine Sensationsnachricht. Es wird schlichtweg ganz still und heimlich und leise einfach nur vermeldet. Für die Betroffenen eine Katastrophe, für die Familien, für die Angehörigen und Freunde schlimme, schlimme Geschichte. Daher hoffe ich, das hofft ihr auch, dass das möglichst schnell vorbei ist. Ja, so viel zur Katastrophe, zum Feuer am Tafelberg. Das war die Episode Nummer 113